0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmedené a upravené. Púpavy pre samka. Samko je nový pacient. Sestrička na odelení nás poprosila, aby sme sa chlapcovi a jeho rodine dnes špeciálne venovali. V deň našej klaunskej návštevy sa totiž dozvedeli nepríjemnú diagnózu. Keď nakúknem do nemocničnej izby, vidím obraz ako zo šeliho básne. Krásne kučeravé ryšavé vlasy splývajú okolo bledučkej tváre chlapca s prívetivými očami. Chýba už len vlniaca sa rieka okolo. Zaklopeme na dvere. Ja, teda doktorka Zagi a môj klaunský kolega doktor Púpava. Pri 8ročnom samkovi sedí jeho mladá a krásna mama a vedľa nich pobevuje jeho štvoročná štvoroč blonde... Tá, opa, sestrička. Rozmýšľam, či Samko už niekedy stretol zdravotný klaunou, no rýchlo zistím, že toto bude premiéra. Vchádzam so záujmom ako do zázračnej krajiny a pýtam sa: Samko, už si dnes videl Púpavu? Otvorí oči a pokrúti hlavou.
0: Mi takú jednu, takú chudnú, смеšnú a veľkú máme. A keď do nej fúknem, tak pozri.
1: Doktor Púpava fúkne do bublifuku a z neho vyletí množstvo bublín. Doktor Púpava s nimi poletuje v povetrí. V izbe zavanie vietor, púpavové semiečka padajú na zem, padajú na postel a ja viem, že samko je na začiatku cesty. Trúfalo však dúfam, že aj keď bude dlhá, plná zákazov, čudných polvoch, aj straty krásnych kučeravých vlasov, zvládne to. Samko sa otočí k mame a ticho povie:
2: Mami, chcem si sadnúť, mami, ja som hladný.
1: Do ručky mu však kvapká infúzia a máme sa ťažko hľadajú slová, ktorými by vysvetlila, prečo samko niektoré veci teraz robiť nemôže. A preto máme pomáhame.
0: E, samko pozri, semiačka púpavy popadali do zeme, aby pekne narastli Potrebujú dažď.
1: Otváram nad rodinou modrý dažďník. Samkova sestrička už sedí v maminom lone a s otvorenými ústami pozera na nás a na samka. Na dažďník začína klopkať prstový dášť a z diaľky znie zvláštny zvuk okaríny, ako keď si mraky spievajú zaklinadlo pre rastlinky pod zemou. Samko sa pozerá máme do očí a usmieva sa. Po daždi vyjde slnko a žltá púpava, zatiaľ jediná doktorská, znova rozsieva svoje semiačka. Žltá šatka tancuje medzi nami a sadá si na samkové plece. Kto ste? Pýta sa so zaujímom. My už môžeme slobodne a s ľahkosťou povedať.
0: Sme doktory, len trochu iní. Budeš nás tu stretávať každý týždeň. A nielen nás, ale napríklad aj sestričku Snosnú, sestričku Lilu, doktora Žinčicu a veľa, veľa iných. Všetci máme takéto divné mená, ale všetci to budeme pre teba. Šaute, podnoskáči! Ahojte! Máme tu opäť ďalší nový diel a sme veľmi radi, že ste si nás zapli.
1: A veríme, že nás budete počúvať aj dokonca, pretože <laughs> nielen bratislavčania sa dnes možno niečo nové dozvedia, ale aj ľudia, ktorí žijú mimo Bratislavy a možno by chceli niečo o Bratislave viacej spoznať, sa niečo nové dozvedia mm-hmm. a takisto by sa mohli dnes niečo dozvedieť aj ľudia, ktorí možno už počuli taký názov, že Face to Face a ak ho nepočuli, tak a čo to v združení vlastne znamená a čo, čo robíme. Jaký úvod som dala? Čo? Ako
0: keby <laughs> si to mala napísané. A Katka.
1: nebudeme to hovoriť my, ale budeme sa rozprávať s našim hostom, kolegom, ktorý pracuje v občianskom združení, našom klaunskom
0: doktor A
1: volá sa Riško Keleši, vitaj.
2: Ahojte všetci. Čau Rišo, ako sa máš? Na úvod jednoduchá otázka. A zároveň ťažká. Pre... <laughs> hey? Je pondelok ráno, takže <laughs> tak pondelkovo, ale v podstate celkom dobre, ale to v prvom Češím sa do slniečka, češím sa z takého voľnejšieho režimu a, a konec koncov aj z tej Bratislavy, ktorú ste spomínali, pretože v lete sa dá dlhšie objavovať ako v zime. Aha. Sú
0: ja, že sú dlhšie dní.
2: Ja, že dlhšie človek vydrží vonku v podstate. Aj to, aj to. Nie,
0: od, od zimy, aj keď to. ideš sa prechádzať po chladnej, zasneženej Bratislave, tak ale asi nevydržíš to môže tak svoje dlho, čaro, asi. zase, vieš. Určite áno, ale nevydržíš no, to. No, kráčie čaro. <laughs> <Kráčie laughs> čaro. Intenzívnejšie s tým rázom nechtami.
1: Dobre, Riško, poďme si povedať možno na začiatku, čo je tvojou náplňou v združení. Čo robíš? Lebo ty si nenasádzaš červený noz ako my, ale si na tej druhej strane.
2: Takže si lekár. <laughs>
1: na druhej strane združenie.
2: <laughs> <laughs> oh. Nie som lekár a teda ani pacient, ani na žiadnej takej druhej strane, ale v združení som v týme fundraiserov a fundraisingu a mojou prácou je ako keby viesť alebo nejakým spôsobom um, manažovať fundraisingový kanál, ktorý sa volá Face to Face. Ako je hovorí, Tento kanál je veľmi špecifický v tom, že fundraisery, teda nejakí naši brigádnici, získajú nových podporovateľov alebo fundraisujú priamo v, v tvár, face to face, priamo v osobných rozhovoroch. Čiže to je také, že ho možno odlišuje od tých ostatných nejakých fundraisingových spôsobov a kanálov. Mm-hmm. To
1: znamená, že brigádnici môžu to byť aj študenti stredných škôl alebo vyslovene už dospelí ľudia, to musia byť? V
2: podstate to môžu byť aj študenti stredných škôl, aj máme viacerých študentov stredných škôl. Nie je tak podstatné, že ako sú starí, alebo či študujú alebo nejaké škole štúdujú a podobne, ale skôr tam je podstatné, aby boli komunikatívni, uh-huh. aby mali radi ľudí, alebo minimálne prácu s ľuďmi. <laughs>
0: <laughs> Teraz som si predstavil situáciu, že by niekto stal
2: pri stanku. No, čo chcete. Chodte preč, nič nemáme. Oni sú kasi takou tvárou združenia, možno sa dostaneme k tomu, že ako to celé prebieha, ale to najdôležitejšie je, aby teda boli komunikatívni, aby boli stotožnení s tým, čo my ako červený nos a čo zdravotní hlavni robia. Aby boli preto nadšení doslova, ako správny fundraiser. A Čo
1: oni robia? Oni sú na tej ulici alebo sú na nejakých konkrétnych miestach. Alebo ja si to teda tak predstavujem, hej, že sú tam nejakí mladí ľudia a spýtajú sa ma, že môžem vás na chvíľku zastaviť a ja poviem nie, sa a oni, že dobre a idú za ďalším. Hej? A takto zháňajú ľudí, ktorí by mali chvíľku časa zastaviť aby mohli niečo o združení povedať, alebo moja predstava je úplne milá?
2: Nie, presne to relatívne správne, presne takto to nejak funguje. Možno len doplním, že v podstate, resne, ako si povedala, títo fundraisery, mladí stoja na nejakých stanovišťach, ale nielen na ulici. Snažíme sa byť všade tam, kde sú ľudia. Taký základ, že na to, aby sme vedeli oslovať ľudí, musíme byť tam, kde ich je veľa.
1: Na vlakovej stanici, hej.
2: Takže, na <laughs> tých V Bratislave sme teda si nevybrali, <sík> to ironiu, cítiš, povedal, ale to dobre Je možno tam to sa ale
1: veď naša stanica je krásna, <sík> <Lížka>.
2: Nádherná. <sík> Snažíme sa byť v nakupných centrách, lebo tých máme požehnanie v Bratislave, ale aj v starom meste, samotných uliciach. Máme vytvorené stánky s našim samozrejme logom, s našimi nejakými banermi. Niečo, čo upúta pozornosť, čo nasmeruje tú pozornosť tých okoloidúcich práve na tých našich fundraiserov. A potom tam prebieha nejaké oslovenie z našej strany, z toho strany tých fundraiserov, s tým, že ak okoloidujúci vyjadri nejakú ochotu sa rozprávať alebo v podstate ho to zaujíme, tak, by sa dalo povedať, tak už zau ten samotný fundraising alebo práve to vysvetlenie, že čo my v Černom nose robíme, kto sú zdravotní klavní a prečo je toto celé dôležité a prečo má zmysel tá práca nás ako organizácie.
0: Vy teda predpokladám, že týchto fundraiserov, mladých nádejných brigádníkov vyberáte na základe nejakého pracovného pohovoru, ten vedieš tiež ty? Ano, ano.
2: A čo sa na týchto pohovoroch robí alebo čo sa pýtaš? Či iba tak sa porozprávate
0: ako, že... a ty ideš pocitovo
2: že? Nie, je to zase až také veľké know-how alebo veda, konec koncov je to stále ako ja veľmi len taká brigádnická práca, ale na druhej strane dodávam, že nie je to úplne bežná brigádnická práca, pretože práve je pre nás veľmi dôležité, aby tí mladí ľudia, okrem toho, že si hľadajú tá brigádu a nejaký možno menší príjem v tom živote študentskom, tak je veľmi dôležité, aby naozaj chápali, že ako to u nás celé funguje, aby sa preto nadchli a aby to brali aj ako niečo viac ako len tú brigádu. Pretože keď niekomu chcete vysvetliť tú misiu, tak aby sa on premu nadchol, tak vy sami by ste mali byť premu nadknutí alebo. Určite to nefunguje, keď to nejakým spôsobom iba sa snažíte hrať. Čiže na tomto si zakladáme, aby ti ľudia tak typovo pasovali do toho nášho týmu v organizácii, aby sa nejak stotožnili s tou kultúrou, ktorú tu máme v červenom nose. A teda, áno, no, ako som spomínal, tá komunikatívnosť je ešte veľmi dôležitá. Takže toto sa na tých pohovoroch snažíme nejak preveriť snažíme sa nejak zistiť, že či ten človek má na to nejaké predpoklady. Uh-huh.
0: Je to práca s ľuďmi, takže ľudia oslovujú ľudí a ľudia sú rôzni. Stáva sa aj niekedy také, že pri ide nejaká negatívna reakcia alebo aj nejaké také, že krízové, že niekto začne a dajte mi už povedať alebo čo vie, že pripravujete tých ľudí aj na toto, že môže sa to stať a ako sa s tým vysporiadať?
2: Samozrejme, toto je niečo, čo napadne každému, kto vôbec nad face-to-face face, myslím si, že uvažoval, pretože tak logicky človek predpokladá tie negatívne reakcie alebo možno v nás taký ako alarm hlási, že toto môže byť taký tenký lát, ale reálne v tej praxi, ako to už robíme teraz nejaké obdobie, tak tých neg- negatívnych reakcií je naozaj zlomok, že keď by sme zobrali že negatívnych, že A negatívny keď... vákon z možnosťou rodmie takom, v takom ako si sa, myslím, že Kubo pýtal, že by niekto zareagoval, že že by vám povie že neotravujte ma alebo vyslovenie nejak, či neviem, čo vyčítať alebo podobne, tak takých je naozaj že zlomok, úplne maličký. S čím sa stretávame? Množstvo ľudí ako keby sa ponáhla a nemá čas, mm-hmm. čo sme aj čakali, ale je to ako keby úplne v poriadku, my si veľmi dávame záležať na tom, aby aj naši fundraiseri vedeli, že kde sú tie hranice toho oslovenia, že kde je vôbec tá hranica toho, ako niekoho zaujať, pretože verím aj si myslím teda ja osobne, že pokiaľ je to robené tak prirodzene iba o tú spomínanú hranicu, hej, že dajme tomu iba oslovenie a v prípade, ten človek keď neprejaví ten záujem, tak nepokračujeme ako keby. Uh-huh. Sa veľakrát riadime heslom, že niekedy je menej viac, uh-huh. alebo my nepotrebujeme na tých ľudí tlačiť, my skôr im dávame možnosť. My ako keby potrebujeme byť vidieť, potrebujeme im vysvetliť, že niečo takéto vôbec existuje, že niečo takéto sa deje ako zdravotný clowning ale našim cieľom nie je, ako keby toho človeka nejakým spôsobom priviesť tej podpore bez toho, aby on to sám chcel, pretože ja to aspoň vždy tak hovorím, že my tu nie sme niekto, kto s ním podpisuje zmluvu alebo nejaký paušál alebo nejakú <tostný> viazanosť. Čiže či nesnažíte
1: sa im predať niečo, Presne ale skôr tak. taká osveta alebo taká informácia, že vlastne čo robíme, ako robíme, a oni sa môžu pýtať a no, no, oni im odpovedajú. Aj keď
2: ten človek by sa rozhodol, tak to poviem, že podľaho nejakému nátlaku v tom rozhovore alebo by sa nechal nejakým spôsobom manipulovať, tak on, keď v podstate ukončí a prejde za roh, ako sa vraví, tak v tej chvíli si to môže celé rozmyslieť a zrušiť. Čiže pre nás to nemá absolútne žiadny ako keby význam nejakým spôsobom ísť za nejakú hranicu tej slobody toho človeka, pretože, ako vravím, tam ho my na nič nenalákame, on celý čas slobodne sa rozhoduje buď podporovať tú prácu, združenia, alebo nie a kedykoľvek to môže aj prerušiť alebo stopnúť.
0: Taký začiatok toho fundraisingu, teda face-to-faceového fundraisingu, už bol vlastne pred obdobím korony, ale naplno sme ho vlastne rozbehli na ČSOB Bratislava Maratóne, niekedy na jar to bolo kedy v apríli si myslím 1. Uh-huh. A ty si vlastne vtedy tiež bol v stánku? A chodievaš ešte stále do stánkov? Áno, chodievam, priznávam. Ako alo. správny manažér.
2: Ako správny manažér som aj medzi svojimi brigádnikmi a volunteer'mi, ako ich voláme. A ano, je to vekrát potrebné a myslím si, že aby som aj vedel nejakým spôsobom o čom to je, lebo nie je to ľahká práca. Konezkonce aj preto Vždy hľadáme ako keby naozaj takých schopných ľudí, pretože príjmať to, že z tých desiatich ľudí ťa možno polovica, niekedy aj viac, nejakým spôsobom odmietne, tak je ťažké niekedy. A na druhej strane je to úplne v podstate normálne. A je to presne o tom, že každý má právo povedať, že nie, že sa ponáhla, alebo teda nechce ísť do toho rozhovoru. A my to absolútne musíme rešpektovať aj chceme. Takže aby som to vedel celé nejakým spôsobom aj ja precítiť, aké to je, tak chodieva aj ja. A okrem toho, že niekedy aj treba doplniť ten tím priamo na tých stanovišťach, lebo niekto vypadne podobne, tak si myslím, že to potrebujem aj na to, aby som ich vedel nejak na to školiť a zlepšovať vlastne tú ich komunikáciu a ich nejak viesť.
1: Ako dlho, povedzme, je jeden výjazd, nemyslím teraz rozhovor, ale tak Ko- A
2: šíšta. Okay, šíšta. <laughs> aká dlha
1: je jedna šichta? Lebo ja poviem pravdu, že sa <laughs> Sára, 16-ročná, chcela brigádu a išla, že, že mami, ja budem rozdávať letáky v šopingu a dohodla si robotu na týždeň pred Vianocami a po prvom dni povedala, že ona to už nedáva. <laughs> že to nedá- a to tam bola 5 hodín. A konec ako dlho to trvá, aby to bolo také akurát?
2: My sme vychádzali z nejakých podobných projektov zahraničí, plus sme si to nejak sami zvážili a vyšlo nám, že také 4 hodiny, že to je taký čas, čo ten brigádnik, čo ten fundraiser dokáže ako keby toto robiť, dokáže komunikovať naplno, dokáže byť natchnutý, ale dlhšie už je to potom náročné. A tak sme aj nastavili tie služby, tie šíhty, takže brigádujú fundraisery 4 hodiny a 4 hodiny trvá takéto stanovište, niekedy je to 8 s tým, že sa striedajú a možno je dôležité povedať, že sú pretože akokoľvek je to taká ako keby psychická podpora. Ano, to je pre nich. Super. A ešte by som ale chcel doplniť, keď som hovoril o tých nejakých negatívnych reakciách, alebo možno o tom, že veľa ľudí ako keby na to nemá čas, čo je pochopiteľné, tak z tých rozhovorov, ktoré prebehnú, tak tam je zase úplne drvivá väčšina veľmi dobrých a keď už ako keby niekto sa pristaví, tak tá samotná misia a tá samotná myšlienka toho zdravotného klauningu je veľmi dobrá na odkomunikovanie a naši brigadníci fanredy, sú v sú tom veľmi dobrí a tie rozhovory sú už... Fán. Aj. Čiže veľakrát takéto náročné v tom ako keby nejakom nezaujíme sa vyvažuje práve tým, že v tých rozhovoroch práve ide tá dobrá jak sa pravi, energia. energia z toho oni potom čerpajú, lebo naozaj rozprávať o zdravotnom klauningu je podľa nás skvelé, aj keď je to ťažká téma možno, ale má to veľký zmysel, veľké opodstatnenie a to ako keby cítia aj tí ľudia. Čiže už potom ten samotný rozhovor je veľakrát veľmi príjemný. Dobíjajúci, príjemný. Áno.
1: ty vlastne nielenže chodíš takto do stánkov, ale rozprávaš ľuďom aj o iných veciach v Bratislave. Takže ty celkom rád rozprávaš asi. Veď, to ale práve zra. to
0: som ja, že kedy to vlastne všetko stíha, lebo teda no. je na oddelení, chodí sem do domčeka, teraz chodí po tých stánkoch doplňať, školiť, zlepšovať komunikáciu s jeho fundraisermi. a do toho vlastne ešte je náš Ríško ešte k
2: tomu aj sprievodca. Áno, potvrdzujem. No, kedy spíš? No. <laughs> akože nie to zase až tak časovo náročné, keď to tak vidíme na kolegyňach ktoré majú tri deti a tú rodinu, tak ja v podstate som král času a mám ho strašne veľa oproti nim, že naozaj v tomto možno mám ten priestor, že som si stihol spraviť za minulý rok aj sprievodcovský kurz.
1: A sprievodcovský kurz v rámci Bratislavy alebo nejaký taký akože všeobecný alebo
2: Tie kurzy sú rôzne, aj keď sú všetky ukončené jednou certifikáciou, ale tento, ktorý som ja chodil, tak ten bol vyslovene zameraný na Bratislavu. Myslím, že je to jediný, ktorý je zameraný na Bratislavu, relatívne už kurz takou dlhšou tradíciou už 50 rokov, storočia, takže aj tak hrdia, že ten kurz je kvalitný a teda musím potvrdiť, že naozaj bol dlhý alebo veľmi dobrý a veľmi intenzívny. Takže áno, úspešne sa mi upravil ukončiť a bola to teda jazda. Sú to väčšinou
1: turisti, ktorých sprevádzaš, alebo aj vyslovene Slováci si žiadajú takúto sprievodnú aktivitu?
2: Je to rôzne, samozrejme najviac sa sprevádzajú turisti, zahraniční turisti, ale robia sa rôzne prehliadky, veľmi často chodia školy do Bratislavy, z celého Slovenska na nejakú prehliadku, lebo tá Bratislava tam žila z tých dejín Slovenska, veľa aj z tých významných okamihov sa nejak udialo v Bratislave, takže myslím si, že je to zaujímavé pre každého Slováka a teda určite aj turistu do zahraničia poznať nejak toto mesto. Ja sa musím priznať, že ešte som naplno nerozbehol samotné sprevádzanie, že zatiaľ v podstate nejakým spôsobom sa od toho dostávam, keď to tak, tak dá povedať, tým, že naozaj len teraz som nejak ukončil nedávno tie skúšky, ale napriek tomu už pár tých prehliadok mám za sebou a zatiaľ ma to veľmi baví, že je to skvelá, skvelá Ty práca. Si I'm oh, a lady. <laughs>
0: Tu v Bratislave tráviš čas už nejakú dobu. Hej. Si z Bratis, si si Bratislavy? Áno, som. No, uh-huh. takže v podstate od narodenia je niečo, čo ťa prekvapilo pri
2: tom kurze. Že, wow, toto je teda... To som nevedel. Aha. Môžem povedať aj nejaké také zaujímavosti, ale vôbec. možno by som ešte len predtým jednou vetou, že bolo pre mňa až neuveriteľné, koľko vecí o Bratislave som nevedel uh-huh. na to, že som tu vlastne vyrastal. Uh-huh. A myslím si, že nie som sám, že mnohí bratislavčania vôbec nepoznajú Bratislava. Súhlasím. Je to asi aj škoda, ale tak možno povzbudzujem všetkých dá sa už poznávať a dá sa ísť aj na prechádzky v Slovenčine. A Možno také, že čo mi napadlo aj v súvislosti s červeným nosom, tak by som spomenul jedného bratislavčana, takého známejšieho, a to bol tzv. náci A spomínam ho preto, pretože tento náci, tak on má za sebou taký pohnutý osud, ale spája sa s ním v podstate to, že on celý život mal taký sen a to je práve, že šírenie dobrej nálady a smiechu v uliciach Bratislavy, čo sa mu nakoniec aj podarilo. A to mi veľmi pripomína vôbec naše poslanie ako organizácie, že v podstate sa to stretáva v tom šírení toho smiechu a nejakého humoru a dobrej nálady. Dokonca jeho starý otec bol cirkusový klaun a celý život chcel byť aj on klaunom, mm-hmm. aj keď tej dobe nie ešte zdravotným, ale teda cirkusovým, ale nikdy sa mu to nepodarilo. On mal akurát taký ťažký osud, on v podstate ostal bez rodičov, jeho brat mal mozgovú obrnu a podobne, ale dostal sa k takému hodnému kufru po jednom šlachticovi, kde našiel frak cylinder paličku a rozhodol sa, že bude šíriť tú radosť a smiech v ulici Bratislavy tak, že bude práve oblečený v takýchto šatách a teda takmer celé dny chodil po Bratislave a, 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 a zdravil všetky dámy slečných v troch jazykoch, ruky boskávam. A v podstate Bratislavčanov milovali práve preto, že napriek tomu, že bol čudák, tak ako keby im vždy spravil ten krajší deň a oproti iným rôznym takýmto týpkom v meste, tak jeho mali veľmi radi, všade ho vždy pozývali a ako keby sa o ňom tá Bratislava starala, že ho naozaj prijali a on miloval Bratislavu, Bratislavčanov a oni jeho. A vlastne...
1: on v rokoch?
2: On sa narodil na konci 19... Ročia, 1897. a vlastne žil 70 rokov až do 1967. Čiže mnohí, mnohí, ešte moja pápa, moja stará mama a aj mnohí bratsi si ho akože vyslovene pamätajú z tých mm-hmm. ulic, ako chodil s týma zákuskami a zdravil všetkých. Preto je tá
1: socha urobená aj pri tej cukrárni. Hej. Áno,
2: chodil často do tej cukrárne, ktorá je staromestie, taká Femajerslávne, takže preto aj pred ňou je tá socha. Je presne mm-hmm. tak. Wow.
1: Čo ťa ešte tak najviac ako keby zaujalo? Ty väčšinou, keď robíš tú prehliadku, alebo keď to bude budete robiť tak to chodíte len po starom meste alebo idete akože aj ďalej?
2: Tie okruhy sú rôzne. Áno, to typické staré mesto, kde sa prejde v podstate nejakou celou históriou tej Bratislavy, začne tak za dve hodiny, ale robí sa množstvo tematických prehliadok, určených pre rôzne skupiny alebo pre deti, na rôzne témy, či už z histórii, alebo potom aj nejaké také tie vzdelávacie témy v rámci školstva, možno nejaké že národné obrodenie naše a podobne. Čiže robí sa naozaj množstvo, množstvo akcií korunovacích Mačné slavnosti a podobne. Tá história, tie možnosti sú naozaj bohaté. Že v podstate na tom kurze som si uvedomil, že dvojhodinová prehliadka po Bratislave je úplný zlomok toho, čo sa o nej povedať a mohli by ste chodiť takéto prehliadky na 10-20 takýchto prehliadok a stále by ste mali o čom o Bratislave hovoriť. Teda verím, že aj o iných miestach, ale teda naozaj, že je z čoho čerpať a je sa čo dozvedieť a na čím čudovať alebo na čím zamyslieť.
0: Ja si pamätám <súť> jednu Anna.
2: takúto pikošku, ktorú ale teraz neviem,
0: že či poviem pravdu, veď ty má nie, že pri Bibiane, keď ideš smerom dole, hm? je taká brána, kde je taká kamenná ako keby socha. Hm. Že to postavil nejaký žiarlivý manžel hm. svojej žene a by Legenda hovorí. Tá socha
2: tam skutočne je. To je, to je pravda. <laughs> volá sa Bratislavský posmievačík. Pri je perfektná zmrzlina. Taký tajný tip tu dávam, že tam nie sú ľudia, takže odporúčam mi práve pri túto sošku na zmrzku. Áno, no, tak volá sa Bratislavský Posmývačík, tých legend, ako vznikol je viacej. A jedna vraví, aj to určite nepoviem úplne presne, pretože mám množstvo obmien, že išlo o v podstate dvoch sokov láske, pričom práve ten, ktorý vyhral v tomto súboji o, o ruku dnešnej dámy, tak dal susedovi postaviť sochu posmievačika, aby sa mu tak do konca života celý čas, ten posmievačik tam bude posmieval, že teda on nad ním vyhral o tú slečnú ten súboj. Máže
0: ešte takúto nejakú pikošku, že ja neviem, okolo možno domu Svetého Martina je niečo také ale lebo na
1: hlavnom námestí no, alebo no, no, niekde.
2: Bratislava ich má veľa samozrejme, a ako každé mesto. No napadá mi možno taká zaujímavosť, také bratislavské číslo je 85 m a to kvôli tomu, že to je výška teda toho domu sveto Martina. Je to aj výška mostu SMP, na ktorom je taká známa reštaurácia ľudovonazvená UFO. Mm-hmm. A je to aj takisto hĺbka studne na Bratislavskom hrade. Trojica nejakých mier, ktoré majú číslo 85 m v Bratislave. To
1: je ale úplná zhoda okolností, hej?
2: No, To je taká zhoda okolností, ale... Tak už to tak nejak je, tak my to tak vravíme, že to také bratislavská výška. číslo. No, čísla.
1: Podľa mňa veľmi málo ľudí, ktorí sa teda o to nejak špeciálne nezaujímajú, vedia o Bratislavskom hrade. Uh-huh. Ja som si minula, keď som tak išla okolo cesty, že ja vlastne o ňom ani veľmi veľa neviem.
0: Ano. Ja si myslím, že viem jednu. Môžem no, povedať, jasno. že je
2: pravda, že Bratislavský hrad pôvodne nemal väžičky? Áno, máš pravdu. A že Bratislavský hrad, čo málo kto vie, tak má reálne iba jednu väžu. A presne ako si povedal, tie. Zvyšné tri sú vežičky, ktoré sú doplnené len kvôli tomu, aby presne, že doplňali tú jednu reálnu väžu. Možno k nej tiež takú pikošku, že volá sa Koruna väža, tá, ktorá je od základov väža. Uh-huh. A volá sa Koruna preto, pretože Bratislava bola v dlhé obdobie korunovačným mestom a práve v tejto veži bola ukrytá kráľovská korunovačná, svetoštefánska koruna. To
1: je ktorá z tých štyroch?
2: To je tá, keď ideš kvázi od parlamentu tú viedenskou bránou, tak je to v podstate tá hneď prvá, pri ktorú prídeš z tej ako keby západnej strany vstupu. A určite, keď budete na hrade a pozriete sa na ten hrad, tak budete vidieť, že aha, že toto je väža, že si to budete vedieť rozlíšiť a tie zvyšne sú len také doplnky, a Aby to vizuálne <laughs> akože aby, aby, aby sme vyzerá, mali taký, okay. taký štvor väžičkový hrad aha. originálny.
1: A teraz, jak tam vznikajú tie Čtvrté. developerská? Áno. Áno. Áno.
2: Tam v historicky boli, štvrte s rovnakými názvami, teda a vedľa Cukermandel, ale dlhé obdobie to tam bolo z nejakej zastavby, No a teraz tam vznikne developerský projekt. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale tak verím mi minimálne v to, že to prepojí, ako keby zvýšnú časť toho mesta s tým hradným kopcom a že to centrum sa nejakým spôsobom trošku ako keby tak rozšíri, alebo minimálne bratislavčania, teda turisti, budú mať ďalšie nejaké nové ulice, štvrte. Možno tam vznikne lanovka na hra. A mala by tam vzniknúť lanovka oh, na hre. Slubujú, že tam vznikne lanovka Ja som na to hrad. úplne tripol. Má tam vzniknúť hm. presne taká mala Lanovka na ten hradný kopec. Je to už aj v nejakých vizualizáciách, čiže také príslubné. No. Hej, no uvidíme, ale tak ak áno, tak to bude samozrejme skvelé bude super, aj pre turistov, ne? aj pre ocikoho v podstate. Hej. V Čechách veľa miest, to má presne tak, že
0: kúpiš si listok na električku, ako mm. keby a v rámci toho ti platí aj tá. V niektorých mestach sú to zúbačky, v niektorých sú to naozaj hlanovky hey, a ty prídeš, stikneš listok, ideš ďalej, že je to super, tak by to bolo super aj tu. Len sa obávam, že dopravnému pod- nikú to patriť nebude. Keby sme chceli ísť na prehliadku
2: k tebe, ako sa k tebe vieme dostať? Dobrá otázka. <laughs> Ďakujem, ale zatiaľ popravde nemám spravený nejaký oficiálny profil Aha. alebo stránku. Ono tým, že ten kurz v podstate je taký čerstvý, tak ako keby naozaj ja sa v tom ešte nejakým spôsobom oťukávam, jak sa vraví. Ale časom verím, že budem, že po zadaní do Google môjho mena, prehliadka Bratislavy, tak vám to vypluje, jak sa vraví, nejakú stránku alebo nejaký odkaz, že kde mám
0: No tak šup, šup, založiť všetky možné profily, aby si to rozbehol naplno, lebo minimálne ja som sa havil.
1: Ďakujem ti, Riško, veľmi pekne za rozhovor. Nech rýchlo rozbehneš svoju aj sprievodcovskú kariéru. Nech ťa si...
0: ďalej baví vzdelávať nových fundraiserov.
1: A nech sa ti darí ešte niečo, čo by si chcel povedať, bez čoho nemôžeš odísť.
2: Tvoje posledné slova. Asi len, že ďakujem vám obom. Dúfam teda, že sa bude dariť fundraisingu face to face, ale aj červenému nosu celkovo a teda, že zdravotní klávni sú super. Fandím vás, milujem vás. a Fandím vás. <laughs> Daj mi ja ťa skúsil fandime. by
1: si povedať niečo iné. <laughs> <tak. laughs>
2: Toto je možno odkaz, ktorý chcem povedať za mňa, že podľa mňa je to absolútne skvelé a potrebné, čo robíte. Takže super. Ďakujem vám všetkým.
0: Ďakujem no my, my ti ďakujeme, že si s nami strávil tento čas. My sa počujeme o dva týždňa, Určite
2: poslúcať. na to sa môžete spoláhnuť. Čaute. Ahoj. Čaute.